1: continuamos aquí en nuestro programa ya, número 15 de la segunda temporada en ReboGamers Radio, y bueno, pues como ya habíamos comentado, seguimos con más entrevistas a desarrolladores patrios, y bueno, pues en esta ocasión eh, no es la primera vez que hablamos con él, ya se encuentra con nosotros, ya estuvo en la primera temporada pues para hablar de, de las primeras impresiones, de cómo iba a ir ese proyecto, eh, de una campaña en Kickstarter que finalmente, y tengo que decir que, que yo apoyé, pero no te terminó de salir adelante. Pero, bueno, eso no ha impedido que... Ruining Night Creations Y lo que es el juego frisme El plataformas a, a, a lo Nintendo 64 Que saldrá muy muy prontito Pues eh, este ya Pues eh, en la calle De hecho ya lo tenemos eh, en Steam Y eh, precisamente la próxima semana Y es, es el motivo principal Por el que hoy queremos contar con Con él nuevamente, con Walfrido Abejón, con el responsable Y diseñador del juego dentro de Ruining Eye Creations Walfrido, muy buenas nuevamente
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Un placer el, el tenerte por aquí. La verdad es que bueno, cuando hablábamos contigo hace pues eh, ya algún tiempo, pues hablábamos de, de ilusiones, de campaña en Kickstarter. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha pasado todo ese tiempo? ¿Cómo ha transcurrido? Suponemos que bueno que de, del entusiasmo pues hay un poco de bajón. ¿Cómo fue todo, todo ese proceso y en qué situación nos encontramos ahora mismo, Walfrido?
0: Pues, a ver, la, la, la razón principal por la que saqué todo el Kickstarter era para, más que nada, para hacer un poco de publicidad. Lo comenté en el Kickstarter, porque, bueno, no se sé, hará para cualquier indie developer, pues conseguir un poco de atención de la prensa es bastante difícil. Y, y el Kickstarter ya no da tanto dinero para gente como nosotros, pero sí sigue siendo una buena plataforma para, para generar marketing y hacer publicidad. Se ha acabado, entiendo
1: Entiendo, Walfrido que se ha acabado esa época gloriosa de la financiación o del Kickstarter
0: Sí, sí yo creo que sí, salvo que seas un estudio que tenga, bueno, los estudios que realmente, no sé, deberían tener otro tipo de financiación, a lo mejor pues salvo que sea un estudio con una trayectoria muy grande como yo que sé, a lo mejor el Shenmue 3 que va a salir dentro de dos años para, no sé, qué PC y Play 4 o el Yookleile Uh -huh. Por ejemplo, esos es anterrand, pues si tienes una trayectoria muy grande, en, no sé, yo creo que podrías conseguir financiación de otra manera.
1: Sí, vamos. Estamos Pero... diciendo Walfrido diciendo, que le puede funcionar bien a los que no le haría falta un Kickstarter.
0: Ba básicamente, básicamente creo, porque sí. no sé, esa sí. gente puede conseguir financiación de cualquier otra manera. Pero bueno, yo conseguí, pues, no sé, llamar un poco la atención, sobre todo a medios de Nintendo y en general fue una experiencia positiva el dinero pues me habría acelerado un poco el proceso uh -huh. eh, a lo mejor había salido un par de meses antes pero bueno, tampoco tampoco habría cambiado mucho la vida
1: lo que está claro es que bueno, que finalmente bueno, no sé, eh, la cantidad mmm, que, que se llegó a financiar, no sé si te pareció mucha o poca o es más o menos lo que esperabas, ¿Cómo, ¿cómo fue?
0: no, bueno, era no recuerdo no, no ahora cuánto pedía, me parece que pedía 15.000 euros y se quedó en como un 70%, un 60%, no me acuerdo ahora de la cantidad exacta. Pero bueno, eso, eso o sea, es algo que, que consigas la financiación máxima, tú no te reembolsas nada, o sea, eso Bien. se pierde. O sea, yo no gané nada de ahí. Pero, pero bueno, como te comenté, pues, pues era dinero que me había ayudado, pues no sé, a lo mejor conseguir. Eh, porque yo contaba con ese dinero, por ejemplo, conseguir los ratings de Peggy, de USK en Alemania, de Australia, uh -huh. cosas que habrían acelerado el proceso eh, a la hora de publicar el juego, pero, pero bueno, son cosas que al final he ido sacando de otra manera, un poco más despacio.
1: Pero bueno, Y ya está. El juego ya lo tenemos en PC, lo tenemos en Steam y bueno, yo ya hablaba contigo a micrófono cerrado pues que quizás Steam no es la plataforma más idónea, pero bueno, ha sido el primer sitio donde ha salido. ¿Cómo ha transcurrido, Walfrido ¿Cómo ha respondido el pues público sí. ante tu juego?
0: Eh, pues como te comenté antes a micrófono cerrado, pues las, las críticas ahora mismo son como de 80 y, 80 y algo por ciento positivas. Así uh -huh. que bien, yo creo que, el, que la gente que ha comprado el juego está generalmente contenta. Eh, no esperaba muchísimas ventas en Steam pues, pues, porque, no sé, yo creo que Steam es una plataforma más para otro tipo de juegos. Eh, esto es un poco un, un nicho muy pequeñito y, y bueno, pues bien, no sé, era, era algo que no me costaba mucho hacer porque para PC no, no necesitas ninguna licencia ni nada uh -huh. de otro tipo, solo para hacer el green light. El Steam Greenland y ya tienes derecho a publicar. Y no sé, pues no, no iba a perder la oportunidad de sacarlo en Steam.
1: Había que sacarlo, tenía que estar ahí. Eh, lo que está claro, Walfrido, es que pese a que esa eh, campaña no terminó de cuajar, algo que a lo mejor tú esperabas, eh, no has dejado de trabajar. ¿Cómo ha sido ese trabajo desde el, eh, desde la última vez que hablamos, que estábamos ahí eh, pues eh, hablando de posibles fechas, ahora que ya tenemos el juego en la, en la calle? Te pregunto un poco por la evolución. ¿Cómo ha ido evolucionando el juego y en qué ha ido mejorando en todo este tiempo?
0: Pues el juego estaba, estaba, estaba prácticamente hecho, Quedaba, quedaban algunos detalles, eh, son los últimos detalles, que eso aparte es lo que, lo que más tiempo te lleva, darle los últimos detallitos. Uh -huh. Luego hubo un tiempo de testeo, eh, había gente que estaba muy interesada en el juego, en jugarlo, y contacté con algunas personas que, con diferentes perfiles para PC, para Macintosh, para Linux, y bueno, hicimos unas sesiones de testeo que duraron como algo más de dos meses uh -huh. y pues un montón de papeleo un papeleo horrible por todos los lados <ríe> sobre todo con Nintendo eh, bueno, no es una cosa exclusivamente de Nintendo, es de todas las consolas eh, como te comenté antes, sacar sí, sí. juegos en Steam, pues tú ahora mismo puedes hacer cualquier cosa y ellos no lo vigilan y tú sacas lo que quieras y tú eres responsable pero eh, sacar videojuegos en consolas es una cosa completamente diferente y hay muchísimos más controles, muchísimas más directrices que cumplir y, y bueno, pues en eso es en lo que se ha ido mayormente el tiempo desde, desde que terminó el Kickstarter. Uh
1: -huh. Todo ese tiempo de testeo, toda esa gente que ha ido probando, eh, ¿qué, te, ¿qué te iba diciendo? Eh, ¿Qué te iban comentando los posibles o los fallos que iban encontrando? ¿Cómo, cómo era ese trabajo y qué te iban trasladando?
0: Pues, pues había de todo tipo. Había pues desde que el juego se colgase, de que no pudiesen avanzar en un sitio específico, hasta... Esta, esta cosa me parece muy difícil, esto es muy fácil, eh, el salto pues a mí me gusta de una manera, me gusta de otra manera, bueno, no sé. Uh -huh. Un poco ajustando, ajustando la dificultad y eh, la subida de progreso y luego también corregir, corregir errores. Bien.
1: Pues eh, ya, como decimos, la próxima semana, el 4 de febrero, sale en el mercado americano. Como eh, me comentabas o estabas comentando, Walfrido, que el proceso eh, no es algo que comentes tú, sino que eh, es algo que viene eh, por parte de todos los desarrolladores, mm, no es fácil. ¿Cómo ha sido todo ese trabajo hasta que Nintendo, por fin, Nintendo América, porque ahora hablaremos del mercado, el mercado europeo, eh, dice, te da el OK, cómo es todo ese todo ese trabajo? Y, y, y bueno, y ya pues eh, qué nos falta para, para que en Europa lo tengamos disponible?
0: Pues a ver, en relación al trabajo, pues bueno, tienes. No sé, tienes eh, documentación para aburrir de, desde cómo le gusta, le gusta Nintendo que sean los botones, desde. Eh, cómo quieren que llames a cada mando, respetando las mayúsculas, minúsculas, los espacios uh -huh. eh, qué tiene que pasar si un jugador pulsa el, el botón Home mientras el juego está cargando pues todas esas directrices tienes que cumplirlas Bien. y tú envías al juego a lo que se llama lot Check, eh, que es básicamente pasar la certificación de Nintendo entonces ellos juegan un poco el juego y si hay algún error, pues lo mandan de vuelta Bien. y así hasta que no eh, esto no es un no es como los testers que te hacen, se pasan el juego y, y, y te dicen ah, pues aquí no me gusta, esto no me gusta. No, es, ellos lo que buscan es sus directrices. Su, es este botón de la manera que yo quiero. Eh, cuando hablan del de Gamepad lo, lo han escrito bien, cosas y cosas más específicas de Nintendo. Uh -huh. El problema de esto es que es muy burocrático y fallé la primera vez. Tardaron cuatro semanas en darme los resultados. Tuve que arreglarlo, luego enviarlo, luego otras cuatro semanas hasta que obtuve los resultados. Eh, es un proceso un poco, no sé, que deberían acelerar sí. en el futuro. Pero no es, como te digo, no es solo Nintendo, es, es todas las consolas.
1: Oyéndote, Walfrido, eh, da la sensación de que muchos juegos se pierden en este proceso. Una vez ya terminado, se quedan en el camino por toda esta burocracia que tiene Nintendo u otras compañías antes de publicar.
0: Hombre, es que es... es hombre es un proceso muy largo uh -huh. muy costoso o sea, sí, yo soy soy una persona sola pero si es un grupo a ver no estoy hablando de Konami o algo así pero si es un grupo indie pequeño de cuatro o cinco personas y tiene que estar esperando dos meses en el limbo a Bien. ver qué pasa mientras sí, tienen sí. que pagar a estas cuatro o cinco personas pues es un es un drama claro y luego está pues los, los eh, las calificaciones de edades que en América es gratuita pero en Europa y Australia, pues no, no, no es gratuita. Uh -huh. Es como 2.000 euros el PEGI, 2.000 euros el USK Alemán y otros 2.000 euros el, la calificación de Australia. Entonces, pues estás en la misma. Si eres una empresa grande, pues 6.000 euros no es nada. Si es una empresa pequeña, pues como yo, pues 6.000 euros es, es, un, es una bastante. inversión importante uh -huh. porque yo no he sacado ningún título en Wii U todavía y yo no sé cómo va a responder el mercado. Si me gasto 6.000 euros y luego me dan 500 de vuelta pues
1: no, 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 no me compensa no, no vamos no compensa no es un eh, espero que el, que el público eh, el nintendero eh, porque si yo creo que si este juego puede, puede cuajar bien ya decías que en steam no esperaban muchas ventas es precisamente en una consola de, de Nintendo. No sé, incluso me da la sensación de eso, de un resurgir del, de las plataformas, de que, de que la, el, el público, ya no Nintendo, sino el público general, está esperando plataformas de este tipo. Eh, no hemos, hemos tenido que ver, bueno, pues el proyecto de los de los ex de Rare con Yuki Lail y, y demás, para saber que hay ganas de plataformas, y hay ganas de plataforma clásica. ¿No lo ves así, Wilfrido?
0: Sí, sí, yo... Creo que hubo una saturación, eh, a lo mejor cuando, cuando estaba terminando la Nintendo 64 y, la, y empezaba a salir la Gamecube, que, que salían un poco como churros, había demasiados de esto, uh -huh. y, y pues hubo un vacío, y pues no sé, es, es un vacío que ahora mismo ahora la gente quiere llenar, pero... Es que son juegos bastante complejos, y, si quieres hacerlo como los hacían tradicionalmente, hay muchas, mucha variedad en el gameplay y eso es algo muy costoso para las empresas. Si, le, si se lo comparas con lo que puede ser hacer el Flappy Bear de iOS y miras el, el dinero que, el retorno de dinero que va a tener eso, sabes que a lo mejor en, en un juego para móvil pues invierte tres meses y si te sale bien, pues sacas para hacer el juego 10 años o te metes en una plataforma 3D que es algo más complejo y te tiras tres años como yo he estado haciendo este juego y luego pues a lo mejor no te, no te sale la cuenta yeah. es, es un poco arriesgado y como te digo, antes, antes había mucha saturación, hubo una temporada en la que no, no salió nada, salvo Nintendo pero Nintendo se, se está alejando un poco de las plataformas 3D y ahora son un poco como no llegas al 3D están un poco como demasiado guiados sí y, y... Y pues eso, gente hay gente que claro que los demanda, pero, pero bueno, hay, hay gente como los de los que has comentado de Rale antes, uh -huh. que tiene mucha trayectoria y ellos pueden, pueden hacer mucha fuerza para que vuelvan, pero si no yo creo que nadie, ninguna empresa grande se atrevía a decir, bueno, vamos a arriesgarnos porque son proyectos complejos y, y vernos cómo sale. Si saben que haciendo un Call of Duty, que es mucho más fácil, pues le, le sale un retorno de dinero brutal... Pues ¿Para qué se van a meter en, en fregados de ya. este
1: tipo? Bueno, yo soy de los que piensan y lo he dicho muchas veces en este programa, que a mí me sacan eh, mañana mismo un, un Mario 64 eh, adaptado un poco a los nuevos tiempos. Um, ya no voy a pedir solo un, un, una subida de, de resolución, sino un lavadito de cara interesante. Y yo es que me lo estoy comprando, pero el, en el momento que esté saliendo. En fin. Bueno, yo también. Eh, seguro, seguro <ríe> que tú también. Eh, a todo esto, Walfrido, entiendo que una vez eh, ya el, el digamos eh, proceso para que salga en América ya está todo solventado. Eh, qu quiero entender que el, el europeo no debería dar muchas trabas. Y más con lo que me estás diciendo de que encima es más costoso en, en, a nivel económico.
0: Bueno, una, una cosa que no te había comentado antes es que ahora mismo hay una coalición que se llama IARC. Uh -huh. que en los que hay miembros de todo, de Peggy, del de USK, bueno, de, toda, de todas las calificaciones de edades y a través de Nintendo ellos te los ofrecen gratuitamente uh -huh. entonces eh, lo que ahora hacemos los, los indies de Nintendo es decirle a Nintendo oye, quiero este juego, eh, sacarlo en Europa, que ya lo saco en América entonces ellos hablan con esta coalición y te consiguen los ratings. Y es Nintendo el que paga todo esto. Vale, vale. El entonces, ese, es que ese coste que me decías
1: antes de unos 6.000 euros, no, no llega a ser tal, digamos, ¿no?
0: Ya, ya no llega se a ser tal. No creo que pues. Nintendo pague eso, ese dinero, pero bueno, uh, no sé, algún acuerdo tendrán con ellos para vale. pagarles algo. Sí, y, es que claro. Eh, entonces, claro, imagínate, todos los que todos los que han sacado juegos en, en, en América, que no habían llegado a Europa, pues ahora ven la oportunidad de sin ningún esfuerzo pues sacarlo en Europa que es otro mercado nuevo y a ver qué tal les va entonces supongo que ahora Nintendo ha recibido pues porque esto ha salido hace dos meses pues habrá recibido un montón de peticiones para conseguir ratings a través del liar uh -huh. y eso es lo que estoy esperando yo que te estaba comentando ahora mismo antes de que me llamases, de que me llamas es que está cambiando unos emails con con Nintendo y me han dicho que no va a tardar mucho no me han dado fechas vale. después cuando consiga el rating lo tengo que enviar a a, otra vez a la certificación de Nintendo uh -huh. el problema con esto es que son son personas, o sea es una persona normal que mira el juego por un tiempo determinado buscando los errores que te comentaba antes yeah. entonces puede ser que una persona ve unas cosas y otra persona ve otras cosas, entonces que, que haya pasado en América pues te da un plus de confianza pero puede ser que la persona que lo mirara en Europa vea cosas que los de América no vieron y yeah. pues no sé, será atrás el proceso suele ser unas 3-4 semanas uh -huh.
1: vale eh, ya los... Bien, eh, ya, ya hemos visto eh, bueno eh, precio eh, en el mercado americano ¿cómo va cómo va a trasladarse eso al europeo? ¿se mantiene más o menos la conversión? ¿Cómo... Si, si es que se puede adelantar Wilfredo.
0: pues debería ser lo mismo, no lo tengo confirmado pero debería ser lo mismo debería ser pues si es 13 13 euros no, de 14, perdón, 14 euros, 13,99, uh -huh. sería, tres, perdón, 13,99 dólares, sería 13,99 euros, pero saldría también con un descuento inicial de una semana que sería 9,99 euros.
1: El vale, lo tengo que uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, pero, pero en si, principio si se mantendría era... lo
1: que sería eso, ¿no? Lo que sería ese, ese descuento por adquirirlo en el en el momento del lanzamiento. Correcto. Bien. Eh, Walfrido, yo estaba viendo por aquí un gameplay mientras hablabas con, hablaba contigo de diciembre de 2014. Eh, eh, ¿Cómo ha evolucionado? Digamos que bueno que cuando ya hablábamos contigo el juego estaba muy, muy hecho ya, pero eh, no sé, ¿qué cambios así apreciables podemos apreciar de esos vídeos que vemos por YouTube?
0: Eh, pues hombre, se cambiaron pues muchas cosas del estilo visual, de de los shaders, de cosas de programación, pero la, la mayoría de los cambios eh, fueron detalles y, y cosas relacionadas al control y a, y a los errores. Uh -huh. eh, como te comenté, a lo mejor tú tienes lo que es el esqueleto hecho del juego en, en el 60% del tiempo que dura, que dura el desarrollo del proyecto, y el 40% restante son tiempo que se te va en detalles y en corregir errores y en añadir, en añadir pequeñas cositas y, y papeleo. Bien. Entonces, el, si, si realmente jugaste esa versión antigua y juegas a la nueva, pues sí que vas a notar más diferencia. Visualmente también hay diferencia, pero es más en, en términos de, de pequeños detalles y de control del personaje y luego, bueno, también eh, niveles que nos salen, que nos salen en, en ese vídeo. Mm-hmm. Mm. -hmm. mm.
1: ¿Qué le podemos decir al, al Nintendero o al oyente? Esta, eh, bueno, pues eh, lo estamos dando un poco por hecho que, que bueno, que todo el mundo conoce Frisme, pero por si alguien se engancha esta segunda temporada y no sabe de qué va la cosa, bueno, pues eh, ya tuvimos la ocasión, tenemos un, una entrevista en la, la primera temporada y cómo lo definiríamos y qué le explicaríamos a ese usuario que le gusta las plataformas y que está pues eh, muy, muy desamparado actualmente, pues para que le dé una oportunidad a tu juego. Eh, es un plataforma más, muy clásico y que tiene también algunos elementos nuevos podríamos decir, ¿no, Walfrida?
0: Sí, es básicamente es mi versión de Mario 64 del Banjo Kazooie eh, con el cambio eh, de, que el, de que la chica, la protagonista tiene una cámara de fotos que, que congela cosas todo, bueno, congela puedes congelar todo lo que se mueve en el juego que uh -huh. pues, con eso pues con eso Solventas puzzles, eh, llegas a plataformas que antes no podían llegar, eh, cambias el escenario de una manera para, bueno, diferentes cosas, no, no quiero destripar nada, pero bueno, ese es el, el mayor cambio. Y, y respecto a, no sé, en, te, en términos de, de juego como plataformas 3D, pues diría que son los escenarios, pues no sé, a lo mejor son como cuatro veces un escenario Super Mario 64, porque eso es a, a lo que más me llamó la atención a mí cuando jugué a Mario 64, era entrar en esos niveles y, y tener esa libertad <coughs> perdón, de ir a, o sea, a cualquier punto, de, de, de no sé, esa, esa sensación de, de correr libre y de juguetear. Pues eso es lo que quería transmitir un poco con esos pequeños cambios con, con el tema del congelamiento. Bien.
1: Pues eh, ya casi cerrando, eh, ¿tenemos alguna opción así dentro del, de lo que es el mando del, del el control de Wii U? ¿Vamos a tener alguna opción? ¿O TV? Leíamos incluso una noticia después de hablar contigo en la que se daba también una opción así muy retro para verse así digamos como tele de tubo recordando un poco a esos clásicos de Nintendo 64. No sé si eso se mantiene, Juan Alfredo.
0: Sí, sí, a ver, bueno, eh, respecto a los controles, eh, tú puedes jugar off TV, eh, para congelar puedes usar la pantalla táctil del gamepad, uh -huh. eh, puedes jugar con, con el Wii Remote, eh, puedes jugar con el Pro Controller, Bien. Hay un hay un modo cooperativo más o menos, es un cooperativo pequeñito, que una persona juega con el Gamepad y la otra persona puede ir con el Wii Remote congelando las cosas en la pantalla, un poco, sí,
1: poco parecido a lo que vimos en Mario Galaxy a la hora del cooperativo.
0: Parecido. Lo que mm. pasa es que en vez de coger. En Mario Galaxy cogías los objetos un poco, ¿no? Y podías también interactuar un poco mm. con Mario. Pues con esto lo que haces es congelar. Bien. La otra persona puede congelar los objetos. Y respecto al modo retro, esto sí sigue activo, pero tienes que completar el juego primero. Vale. Y cuando completas el juego, pues ahí, dependiendo de unos objetos, que no, no voy a decir aquí que consigas, eh, pues te dan acceso a diferentes extras y uno de ellos es el, el modo retro.
1: Uh -huh. Bueno, Walfrey, yo ya te digo, eh, te lo comenté, bueno, no sé si te lo comenté en entrevista, no, creo que en entrevista no, porque la campaña Kickstarter salió justo después de realizar la entrevista, pero yo colaboré con 10 dólares a, a la campaña. Muchas gracias. Te, te, lo, te lo prometo, de verdad, que colaboré. Así que, por tanto, yo me voy a hacer a la idea de que, ese, de que ese aporte mío sirvió para sacar el juego. Así que voy a comprarlo de salida. Voy a comprarlo para ahorrarme esos eurillos. Y a mí me gustaría que la gente colaborara. Porque es un... Bueno, yo es que soy muy fan del, del género plataformas y últimamente pues como que estamos muy desamparados. ¿no? Entonces cuando uno ve estas cosas, a, a mí particularmente me llama muchísimo la atención y, 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 y quiero que, que, la, que la audiencia sepa valorarlo. Porque creo que tiene calidad porque... Creo que tiene mucho mmm, curro, sobre todo sabiendo un poco pues ese, esa labor tuya, porque pues al fin y al cabo estás ahí prácticamente solo y aunque ha habido como ya dijimos en la entrevista hace ya algún tiempo mucha gente colaborando contigo, pero nos parece un trabajo de verdad increíble. Así que yo desde aquí me gustaría que tú le mandaras ese mensaje a la audiencia pues para, que, pues para que te apoye, pues para que contribuya y para que bueno, para que podamos ver más cosas tuyas, porque no sé ya, Walfrido, si estás pensando en algo después de Frisme.
0: Hombre, siempre, siempre, siempre estoy pensando algo, pero eso, eso todos los desarrolladores. Uh -huh. Y pues bueno, la gente decirles que si echaban de menos las plataformas, pues que le den, a Frismi una oportunidad y, y que corran la primera semana que está más barato.
1: Claro que sí. Pues nada, a difundir, a difundir la voz de, de Ruining Night Creation y de, de este Frismi, que como decimos, bueno, pues yo ya estoy deseoso que se confirme fecha eh, europea. Porque ya antes de despedirme y ya por último, Walfrido, ¿de Japón hablamos o, o eso ya es otro, otro cantar?
0: Está, te lo vas a comprar en Japón también. Eh, Me refiero que si sí.
1: Japón... ¿Puede salir tu juego en no, Japón no. o...?
0: En, en Japón hay un problema y es que eh, yo no puedo sacar el juego. Uh -huh. eh, por, para sacar juegos en Japón tienes que estar, eh, tienes que tener una empresa física allí.
1: Ah, vale, vale, vale. Sí, y
0: puede, puede ser que pase a través de un, un publisher, que nos he estado hablando con algunos, puede ser que pase, eh, puede ser que no. Porque al, al parecer el mercado en Japón de, de consolas en general está un poco muertillo. Uh -huh. Están súper enganchados a los teléfonos móviles y poca gente se quiere arriesgar en importar juegos de, de Europa o América allí. Pero bueno, la posibilidad y la puerta está abierta.
1: Existe, ¿no? Bueno, existe, vale, vale. Bueno, pues eh, lo dicho, toda la suerte para que el, el producto funcione, para que realmente todo ese trabajo tenga su recompensa y desde aquí pues estaremos muy pendientes, como decimos, a la fecha europea y seguiremos pues hablando de, de Frismi en futuros programas. Yo, Alfredo, agradecerte como en la primera ocasión en el que hayas cedido este tiempo de tu de, de tu trabajo, de, de tu tiempo, de, para dedicarle aquí un ratito a, a más Radio y lo dicho, eh, siendo reiterativo, que vaya todo muy bien.
0: Muchísimas gracias a vosotros Por, por la entrevista Y por los, por la el, el ayuda Y el impulso que habéis dado Muy bien,
1: pues vamos a quedarnos con algo de música Y precisamente del propio juego Del propio me Esa canción a mí me ha gustado mucho, aparece en el último tráiler Que anuncia pues que me está Tanto para Steam como para Wii U Y es un tema pues muy Muy interesante, a mí me ha llamado mucho la atención Con ese tema nos quedamos y seguimos con el programa